1: Hacemos cantera, Dani Blanquer.
2: Buenas tardes, Valladolid. Es miércoles, son las 6. Suena Hacemos cantera en Radio Marco Valladolid. Hasta las 7, el primero Hacemos Cantera del Año con todo lo que acontece en el fútbol de cantera y amateur de la provincia Escuchan la 101.5 en Valladolid, también lo pueden hacer a través de internet en radiomarcavalladolid.com En la aplicación para iOS y Android y a cualquier hora del día en los podcasts en iVoox e y en Spotify a continuación ampliamos todos los marcadores del fin de semana De lo poco que ha habido, claro Y les contamos lo que hay para esta semana en principio Porque ya saben que todo esto puede ir cambiando Hablaremos ahora de protagonistas Hoy charlamos primero con un futbolista de segunda B Viejo conocido de la cantera blanquivioleta Ahora en el Salamanca UDS Javi Navas Charlaremos también con el técnico del Sampío de Primera Nacional Femenina, Martín Olmedo, sobre la temporada complicada que están viviendo con derrotas y aplazamientos. Luego llegará el momento de tratar una liga a la que no habíamos dado mucha bola todavía, pero porque ha empezado hace muy poco. La liga Gonalpi, que es la regional de aficionados femenina. El Atlético Lince, que es la sección femenina del Atlético de Laguna, ha empezado con pleno de victorias. 3 de 3. Hablaremos con su entrenadora y fundadora de la sección femenina, Isabel Aparicio. Y nos quedaremos en ese complejo deportivo de Laguna para hablar con el otro club del Pueblo del Alfoz, el Club Deportivo Laguna, que se ha visto muy afectado por Filomena. Tendremos al teléfono a su presidente, Luis Ausocua. Y terminaremos este primer Hacemos Cantera del Año continuando con Filomena, que ha marcado la actualidad del fin de semana. Hablaremos con Demetrio Nieto, presidente del Don Bosco, que también han tenido que tirar de pala para dejar el campo en condiciones. <música> Contado esto, ya tenemos los ingredientes de una hacemos cantera que viene cargadito de fútbol humilde. Saludos de Dani Blanquez, paso a presentar a quienes un día más me acompañan, Nuria Galindo, buenas tardes. Muy
3: buenas, ¿qué tal?
2: Bienvenida, Alejandro de Grado, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Lo mismo, un placer. Gonzalo Martín está en el control de sonido, Jesús Domínguez en la producción. Para participar con nosotros, recordamos las redes sociales, estamos en Twitter...
3: Arroba, hacemos cantera
2: Y en Facebook... Facebook.com cantera. Con todo esto empezamos. Hoy hasta las 7, el fútbol base de Valladolid se juega aquí, en Hacemos Cantera Repasamos marcadores, todo esto ha pasado este fin de semana. Suspendido el Burgos, Real Valladolid, promesas por el positivo del futbolista del filial, Miguel Ángel Rubio. Tampoco se pudo disputar el Atlético Astorga, Atlético Tordesillas, por tres positivos en el cuadro, Maragato Y toda esta incertidumbre en los anexos ha motivado que también se aplace el partido que enfrentaba al División de Honor ante el Alcorcón. En el femenino, Reto Iberdrola, el Racing, pasa por encima del Parquesol 1-4.
3: Las chicas de Rubén Jiménez recibieron un jarro de agua fría en su debut en este 2021. Las vallisoletanas sufrieron la salida en tromba del Racing Féminas y se vieron por debajo en el marcador a la media hora de juego tras una jugada por la banda izquierda que culminó el exa. La segunda parte arrancó de la peor manera posible para los intereses de las vallisoletanas. Dos goles de las visitantes en apenas ocho minutos dejó prácticamente sentenciado el choque. El Racing dio un paso más allá y se aprovechó para hacer el cuarto. El Parque Sol no quiso irse de vacío y Sara Buitrago logró el tanto el honor.
2: ¿Quiénes fueron las mejores del Parque Sol?
3: Me quedo con Sara Buitrago, tú, que tuvo los mejores minutos, Charlie y Sandra Pascual, que no dejaron de intentarlo en, en ataque. Escuchamos las declaraciones de Rubén Jiménez en el postpartido
4: Pues bueno, la verdad que, que el partido eh, ha estado muy bien planteado por, por parte del Racing. Creo que nosotras hemos ayudado también a que, a que su partido haya sido bueno, porque no hemos, no hemos realizado lo que hemos trabajado durante la semana, no ha salido prácticamente nada del planteamiento. Eh, al final también el rival juega y, y evidentemente en este caso pues no, no nos ha beneficiado lo que lo que no hemos hecho porque si hubiéramos trabajado de una manera. Eh, más específica lo que durante la semana habíamos preparado Pues seguramente el partido hubiera sido otro Pero bueno, no, no ha sido buen partido Es verdad que no hemos estado finas eh, La segunda parte ya con el marcador en contra Sabiendo que, que el Racing iba, iba a intentar replegar mucho más Iba a intentar estar en, en un bloque bajo mucho más intenso Por la zona central Hemos intentado eh, ganar el medio campo acumulando jugadoras Hemos intentado tener más acciones por banda con con este caso con Sonia Pascual y con Claudia Merino pero bueno no ha salido como como esperábamos nada pues hay que que seguir trabajando hay que mirar al siguiente partido que es contra el Friol y ir a por los tres puntos que nos hacen falta es verdad que tenemos tres partidos aplazados pero pero que hay que intentar sumar este fin de semana que viene y poder mirar hacia arriba y completamos el femenino con la primera nacional
2: Aplazado el Sampío Olímpico de León Por el mal estado del césped de los cerros
0: Liga Nacional Juvenil Se ha jugado todo lo previsto en la jornada 10 Fútbol Peña 1, Real Valladolid B 1 Victoria 2, Puente Castro 3 Parque Sol 0, Unión Deportiva Sur 1
2: Y hablamos ahora de la regional de aficionados Jornada 7, ¿con qué resultados?
3: Atlético Mansillés 3, La Cisterniga 3 Ponferradina B 0, Villa de simancas 1 Laguna 2, Onzonilla 1
2: El Mojador Faber pero aplazado por Filomena La agenda de este fin de semana nos deja
0: los siguientes duelos a la vista Tercera división, Salamanca B, Atlético Tordesillas
3: Segunda división B, Real Valladolid Promesas, Langreo
0: Retro y Bedrola, Friol de Lugo, Parquesol
3: Primera nacional femenina Fuensalida en San Pío.
0: División de Honor Juvenil, de Ganés Real Valladolid.
3: Liga Nacional Juvenil, Sur, Fútbol Peña, Real Valladolid B, Atlético Pinilla, Santa Marta B, Victoria y Puente Castro Parquesol.
0: Y en la regional de aficionados, tres partidos y tres derbis: La Cisterna Universitario, Vides y Mancas, Mojados, Betis, Laguna.
2: Esto es todo en el capítulo de partidos. <música> Cambiamos de tercio y a partir de ahora nos metemos de lleno con protagonistas. Aquí en Hacemos Cantera. <música>
5: ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete je suis pas
2: ton prince ¡Suscríbete Comienzan a desfilar protagonistas por los micrófonos de Hacemos Cantera... ...y recibimos a un futbolista abulense formado en la cantera del Real Valladolid... ...llegó a ser capitán del Promesas... ...incluso formó parte del equipo en la primera temporada... ...en segunda B del filial con Rubén de la Barrera... ...llegó a debutar en Copa del Rey con el primer equipo... ...atención, con solo 19 años... ...desde entonces fijo de la segunda división B... Cultural Leonesa, Sanse, Izarra, Unionistas... ...Salamanca, UDS, entre otros... ...donde ha iniciado esta nueva etapa hace escasos días... Ya le recibimos, Javi Navas, buenas tardes.
6: Hola,
7: buenas tardes.
2: Bienvenido, bueno, eh, Nueva gracias. Aventura, Nueva Aventura, cambias de aires, pero al equipo eh, de la ciudad, prácticamente en busca de minutos, ¿no? Puede haber sido el motivo.
7: Bueno, la verdad para mí es un reto jugar en el Salamanca y nada, espero, espero dar mi mejor versión y, y poder dar la vuelta a esta situación.
2: Además este fin de semana Debutas en un encuentro muy disputado Ante el Deportivo de La Coruña Y ante tu exentrenador Rubén de la Barrera
7: Sí, un partido Muy especial ante Rubén Y ante el Deportivo Y bueno, también está Julio Hernando allí De preparador físico uh -huh. Que tuve la suerte de poder coincidir También con él en el Valladolid varios años Y bueno, eh, lo que dices tú Un partido con con muchas cosas rodeaban al partido cosas muy bonitas.
2: Bueno, ¿cómo fue ese encuentro, ese reencuentro con eh, tu exentrenador?
7: La verdad es que nunca nunca hemos dejado de tener contacto en, en estos años desde que desde que me entrenó, tenemos buena relación, mantenemos el contacto y bueno, ya le dije que a partir de este domingo le deseaba lo mejor, ya, ya que se ha acabado el partido, Uf. pues bueno, ojalá el deportivo el año que viene sea un equipo de otra categoría.
2: Muchos recuerdos, probablemente compartisteis de tu etapa aquí en el Real Valladolid. Cuéntanos qué recuerdos tienes de tu etapa aquí en, en las filas del, de la cantera pucelana.
7: Bueno, pues yo llegué allí en Cadetes, eh, tuve siete temporadas y media seguidas. Eh, luego salí a Osasuna y a Getafe y el año que volví en segunda vez fue el año que estuve con, con Rubén. Uh -huh. La verdad que en Valladolid. Eh, tengo muy buenos amigos, he vivido cosas muy bonitas allí, eh, llegué siendo un niño y me fui casi siendo un hombre Y bueno, solo puedo decir cosas buenas
2: ¿Cuántos años estuviste aquí en la cantera del Real Valladolid?
7: Estuve ocho años y medio, pero en dos etapas
2: Fíjate eh, Estuve
7: siete y medio seguidas y luego hubo otro, otro a los dos años
2: este, este, bueno, en Navidad cambias de aires y probablemente eh, tendrías más ofertas que la del Salamanca,
3: ¿no?
7: Sí, bueno, tenía algunas, algunas cosas encima de la mesa... ...pero bueno, buscaba el bien para mi futuro profesional... ...que al final es de lo que se trata... ...creo que Salamanca es el club que más puede potenciar mis... ...mis cualidades y bueno, no miré mucho más.
3: Recordando otra vez al Real Valladolid... ...bueno, llegaste a debutar con el primer equipo... ...en Copa y después en Liga... ...cuéntanos cómo fue esa experiencia.
7: El debut en Copa fue contra el Huesca en, en el José Zorrilla... Debuté como titular y el entrador era Antonio Gómez. Y bueno, eh, ganamos 1-0 y provoqué el penalti en un centro lateral que golpeó en la mano de Molinero. Y bueno, pues es un partido que tengo en mi casa grabado y de vez en cuando lo veo un rato, cuando, cuando, estoy, <risa> veces, cuando estoy con la moral baja.
1: ¿Cuántas
2: veces has visto ese partido? ¿Eh? ¿Cuántas veces has visto ese partido?
7: No lo sé, pero no. hace mucho que no lo veo, lo tengo que volver a ver, pero sí que lo habré visto diez veces seguro en bucle <risa> una pena y luego, el de...
2: dime, dime, dime.
7: y luego el debut en liga fue con Yukis el año del ascenso en, en el rico Pérez Alicante contra el Hércules, uh -huh. eh, sustituyendo a Naucet, fue sí, sí. media hora y bueno, empatamos a dos ese partido y bueno pues recuerdos para toda una vida,
2: ha llovido ya desde entonces eh Javi
7: ya te digo, ya nos hacemos mayores
2: <risa> eh, Seguramente eh, Te dé rabia ver, bueno, no rabia ver A los canteranos ahora salir, pero te quiero decir Estamos en una época en la que se están dando quizás más oportunidades eh, A la cantera Que cuando estabas tú en, el, en las filas Del Promesas, ¿no?
7: Sí, pero a mí me encanta ver a canteranos Del Valladolid jugar en el primer equipo eh, Tengo muy buena relación con Tony Villa Que llegamos a coincidir en el filial También tengo buena relación con Anuar eh, A mí me encanta que el Valladolid hasta o que a Canteranos creo que por ahí pasa un poco el futuro de, de todos los clubes con las situaciones tan difíciles económicas que vienen ahora.
2: Claro, claro. Me, bueno, refiero, que, me refiero que no estuvieran las puertas tan abiertas en tu etapa en la que tenías que dar ese salto, ¿no?
7: Sí que es verdad que antes era más complicado había menos oportunidades. Pero bueno, el fútbol es así, si no se dio porque no se tuvo que dar y bueno, no miro, no miro atrás con resignación.
2: Sigues en contacto entonces, nos has dicho, con ex -compañeros, no de aquí del de Real Valladolid.
7: Sí, al final lo que te he dicho, he estado casi un tercio de mi vida en, en Valladolid y sobre todo un tercio que más o menos era consciente de, de las cosas que pasaban. Entonces, bueno, yo estoy muy cercano a Valladolid, sigo mucho el, el Valladolid y por supuesto que le deseo lo mejor a, a mis amigos de allí.
3: A pesar de no estar en ese mismo grupo, ¿sí que sigues los resultados del filial Blanco y Violeta? ¿Le echas un vistazo de vez en cuando?
7: Sí, por supuesto. Sigo, sigo a todo en general. Ahora porque no hay fútbol base, pero si hubiera si fútbol base también lo sigo. Todavía siguen entrenadores allí que he tenido la suerte de que me entrenaran y, y bueno, lo que te decía, siempre siempre miro de rojo a Valladolid y al Real Valladolid.
2: ¿Quién fue el entrenador de base del de, de Real Valladolid que más te marcó en tus inicios?
7: Juan Carlos Pereira. Uh -huh. Me cogió nada más llegar a Valladolid, yo tenía 14 años y bueno, yo venía del equipo de mi pueblo que me entrenaba el padre de un amigo. A pasar a Pereira, pues imagínate, <risa> ¿sabes? <risa> claro. <risa> <risa> eh... Y bueno, luego tuve mucha suerte y le tuve tres años consecutivos a Pereira y bueno, para mí Pereira es un padre deportivo. Uh
2: -huh. eh, hablamos ahora de, de esta temporada. El objetivo en no el club... Supongo que será la, la permanencia, tras saber que el año que viene cambia el formato de la categoría. ¿Cómo está anímicamente el equipo para afrontar los próximos choques?
7: Bueno, ahora mismo el objetivo del club es ganar el miércoles al Compostela y no miramos más, más allá. Mirar mm. a objetivos es un error, tenemos un déficit de puntos grandes, eh, tenemos que ir final a final. Eh, la primera es este miércoles en el Mántico contra el Compostela y bueno, eh, con muchas ganas de dar la vuelta a la situación
2: Eso es, Recordamos a los oyentes que esto se está grabando el lunes pero se emite el martes, el, el miércoles Perdón, este pa ese partido lógicamente del Compostela nos obliga a tener grabada esta entrevista para poder charlar con Javi Navas después de ese, ese cambio de aires al, al Salamanca Hablando precisamente de tu nuevo club ¿Crees que tu futuro seguirá ligado al, al Salamanca, a tu actual equipo? ¿O si el equipo no consigue la permanencia eh, puedes barajar, cambiar de opinión?
7: Si me dedicara a otra cosa te diría, pero en el fútbol todo cambia, lo que hoy es blanco, mañana es negro y al revés, eh, ojalá, ojalá pueda estar mucho tiempo aquí, pero pero ya sabes que esto es muy difícil de predecir. Uh -huh. No sé lo que va a pasar por mí, ojalá ojalá esté mucho tiempo en
2: Salamanca. ¿Y cómo afrontáis esta semana con dos compromisos? Probablemente, eh, prácticamente no tendréis ni tiempo para preparar el, este contra el del Compostela, que estáis jugando mientras está emitiendo el programa, y el del fin de semana ante el Coruso, pues poco tiempo, ¿no? Dos finales prácticamente, porque necesitáis ganar como sea para salir de, de ahí y con muy poco tiempo para prepararlas.
7: Sí, somos conscientes de que este año la liga es muy corta, y nada, de momento solo miramos al Compostela. Cuando ganemos al Compostela, el jueves, empezamos a pensar en el Coruso, pero nos jugamos media temporada el miércoles y tenemos que, que sumar de tres en tres desde ya.
2: ¿Esperas tener más protagonismo ahora en el Salamanca, UDS?
7: Sí, por supuesto. Espero ser un jugador importante para, para la plantilla, ser un jugador importante en el vestuario, ayudar a mis compañeros y sobre todo sumar. En el día a día Que es lo más importante
2: Javi Navas Un abrazo Muchas gracias por atendernos Muchas gracias a vosotros Un placer Seguimos buceando En busca de nuevos protagonistas Aquí en Hacemos Cantera momento para poner la mirada en una liga en la que todavía no lo habíamos hecho este año vamos a hablar del Atlético Lince de, de Liga Gonalpi que es la regional de aficionados femenina, el Atlético Lince es la sección femenina del Atlético de Laguna un club que va creciendo año a año de hecho pudieron conseguir el ascenso pero la pandemia se lo birló. el objetivo este año es conseguir ese ascenso a Primera Nacional y han empezado de la mejor manera posible tres victorias en tres partidos nuestra siguiente invitada es la fundadora de la sección femenina y entrenadora del equipo del Atlético Lince Isabel Aparicio, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, seguís. Tal? Muy bien, muy bien, gracias. Encantado de saludarte. Eh, seguís, creciendo, seguís creciendo año a año. La primera temporada en, en Liga Bonalpi, la pasada. Eh, ¿Se os queda el ascenso muy cerca? ¿No habéis soltado el pie del acelerador y empecéis la liga al mismo ritmo, no?
5: Sí, bueno, la verdad es que ese es el objetivo, ¿no? El año pasado ya nos lo habíamos puesto. Eh, nuestro objetivo claro era, era el ascenso, pese a ser. ...en nuestro primer año en... en la Liga Gonalpi ...y ser un equipo además recién ascendido... ...porque acabábamos de ascender... ...nuestro primer año en segunda regional... ...ascendimos a primera... ...y bueno pues como tú bien has dicho... ...la pandemia no... ...no nos permitió conseguirlo... ...y, y bueno pese a quedar líderes en la clasificación... ...cuando en marzo se paran las competiciones... Nuestro equipo iba líder, el, la federación le dio el ascenso al segundo clasificado, que era el Zamora, ya que ellas tenían un partido menos, y, y bueno, se, se resolvió mediante un coeficiente de puntos, que, que era lo que marcaba la federación, y, y bueno, pues al final le dieron el ascenso a ellas. Eh, estuvo muy reclamado, porque a mí me parece una decisión muy injusta, porque yo consideraba que, que en el caso de, de que ascendieran deberían de dar los ascensos a los dos equipos, tanto claro. al Zamora como como a nosotros, que, que al final el que estaba líder éramos nosotros, no el claro. Zamora, pero, pero bueno, se hizo así y, y bueno, pues ya está, a lo pasado lo pasado queda atrás y, y bueno, pues esto también nos sirvió un poco pues para, para empezar como tú has dicho, con más ganas y y ya que no pudo ser el año pasado, pues pues bueno, pues tratar de conseguirlo este año, ¿no?
2: Es una decisión muy compleja y a mí me parece muy rara esa decisión porque dar el ascenso a un equipo que va segundo simplemente porque tiene un partido menos que, que el que va primero, bueno, tendrás que ganar ese partido que tiene eh, pendiente, ¿no? Todavía para, para adelantaros.
5: Ya, lo que pasa que claro, si tú eh, lo haces mediante el coeficiente sí. puntos partido que... Que, el, ...que la federación... ...que la federación dijo... ...vamos, dijo... ...que no es que ellos lo, lo, lo impusieran... ...eso está escrito... ...hay una normativa que, que dice que en el caso de que... ...de que se dé esa, vale. esa cuestión... ...pues hay que resolverlo de esa manera... ...entonces... Eh, ...ellas tenían dos partidos... ...ellas tenían dos derrotas... ...y tenían un empate... ...y nosotras teníamos dos derrotas... ...y dos empates... ...entonces como ellas tenían ese partido menos pues obviamente si tú haces el coeficiente eh, salían ganando ellas pues no sé eran dos centésimas sí, sí, o, sí, claro. o algo así era súper poco pero pero salían ganando ellas entonces uh -huh. bueno ya te digo a mí me pareció a nosotros nos pareció muy injusto eh, obviamente porque además nosotros siempre defendimos que subiéramos los dos. O sea, ya. nosotros en ningún momento dijimos no es que tenemos que ascender nosotros porque somos los primeros. No, no, nosotros siempre, incluso en la reunión mantenida que, que se hizo eh, vía online eh, con todos los presidentes de todos los clubes para tratar el tema de los descensos también, porque no se se, nos, se hizo una reunión para que votáramos sobre sobre qué opinábamos de que hubiera descensos o no los hubiera. Y al final se decidió que no hubiera descensos. Eh, en esa reunión también se habló sobre ese tema y, y nosotros nuestra postura siempre fue que, que ascendiéramos los dos claro, equipos. Que, eh. que, que estaba además muy igualado porque mmm, eh, teníamos todo muy 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 igual, incluso. Nosotros le sacábamos 20 goles de diferencia
2: Claro, es muy complicada esta situación Pero bueno, qué menos que en un año extraordinario Poder hacer un esfuerzo y, y poner dos ascensos Pero bueno, este proyecto lo iniciáis hace muy poco, ¿no? El, el proyecto femenino, el proyecto del aficionado femenino ¿Cómo surge la idea? Cuéntanos
5: Bueno, la idea surge porque yo vengo de, de hace tiempo Queriendo trabajar con el fútbol femenino Yo he jugado durante casi 30 años al fútbol Y, y bueno, pues siempre... Eh, me hubiera gustado, cuando yo empezaba, me hubiera gustado tener lo que lo que tienen ahora, pese a que todavía queda mucho por hacer y que y que todavía tengan muchas más cosas, eh, porque queda un mundo por hacer, pero pero bueno, hay pff, muchísimo, muchísimo, muchísimo hecho de, de la época en la que yo empecé a, a lo que pueden tener ahora, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando yo jugaba no se podían jugar con niños, como juegan ahora claro. ya desde pequeñinas, en mixto. Entonces, bueno, pues... Eh, todo esto surge un poco por eso ¿no? yo ya empecé hace ocho años en el en el C de Laguna ahí estuve dos temporadas eh, entrenando a, a un equipo infantil femenino de entero femenino íntegro femenino pero compitiendo en liga masculina eh, a los dos años bueno pues por diferencias con el club me marché al, al Sampío y, y en el Sampío pues la idea era crear crear el proyecto eh, pues este no el, el trabajar la cantera que no había ningún club que lo hiciera porque porque realmente los clubs que había que eran San Pío y Parque Sol tenían sus equipos regionales o nacionales sí. pero pero nadie trabajaba la base y han, ¿no? han ido
2: naciendo muchas aquí. en los últimos años no
5: eh, bueno en el último año último año dos años sí se han sumado un poco a o sea sí se han dado un poco cuenta de que realmente si luego quieres tener un buen equipo tienes que trabajarlo desde abajo y trabajar la base y tener tus niñas en la en, en tu propia cantera, porque eh, si no tienes que depender siempre de otros equipos y de otros, claro. y de otros clubes y, y entonces, bueno, pues al final... Y luego yo también considero que es muy importante, para mí por lo menos, es muy importante en, en, en nuestro proyecto, eh, en el proyecto que yo quiero hacer eh, es mmm, tener unas ideas claras, ¿no? Con, con, una, con un modelo de juego claro, con, un, con unos valores que, que, que imponemos y que, y que es todo una estructura que queremos que sea desde, pues desde chiquititas que ya conozcan que eso es así, ¿no? Que, que todo está basado en el trabajo, en el esfuerzo, en el respeto, en el compañerismo y, y entonces, bueno, pues eso al final... Eh, te da el, el lo que tenemos ahora, que, que realmente eh, yo estoy muy, muy contenta con lo que tenemos. Triste a la vez por, por la situación que estamos viviendo, porque porque es muy complicado y nos, nos limita eh, mucho el trabajo, pero pero muy contenta porque... porque eh, Apenas cuatro años que llevo en el, en el Atlético Laguna, porque como te dije, estuve dos años en el C de Laguna, luego estuve dos años en San Pío y de nuevo pues no conseguimos llegar a un entendimiento. Y entonces me fui, llegué al Atlético Laguna donde me ofrecieron la oportunidad y ahí es donde realmente estoy desarrollando el proyecto. Y ahí llevo cuatro años y, y bueno, pues en cuatro años... El crecimiento ha sido de un equipo infantil, cuando llegué hace cuatro años, a, sí. a ahora que tenemos equipo infantil, tenemos equipo en segunda regional, tenemos equipo en primera regional, y, y bueno, se nos complicó el tema de la Levín, que también le, el año pasado le tuvimos, y este año no, no, le, no le pudimos sacar porque, bueno, pues al final la pandemia, el parón de marzo, el, el ya no poder jugar, no poder entrenar, no poder ver niñas, no poder trabajar, ¿no? Al final te limitó el, el confinamiento, claro. nos, nos limitó todo. Al final, pero... el
2: objetivo es sobre todo conseguir una base para que cuando estas niñas lleguen a una categoría regional aficionada tengan un... bueno, poder tener una plantilla eh, que se ha formado en casa, ¿no? En el, en el es. club. Eh, además, tenéis un equipo cadete mixto, bueno, un equipo... Que eran en su gran mayoría chicas, pero competía en cadete mixto, ¿no? Si no me equivoco. Competía en infantil, en infantil. Competía en infantil. Y pasasteis. Bueno, en,
5: en mixto, no, realmente, porque eran todas, eh, eran todas chicas. O, o te refieres al, al equipo primero de todos?
2: Eh, yo me refiero tenéis un equipo que competía en una categoría mixta contra chicos y que bueno uh -huh. se hizo un temporadón jugando contra chicos y que ese luego equipo son las jugadoras que han pasado al equipo aficionado en la gran mayoría.
5: Sí, lo que ese equipo era mixto. Bueno, teníamos dos niños en el equipo. Sí. O sea, era, era todos chicas menos dos niños nos costó mucho trabajo encontrar una portera en edad infantil y entonces bueno pues tuvimos que tener un niño y luego pues el hermano de otra niña que también jugaba con nosotros el resto eran todo niñas y, y efectivamente quedamos segundas en la competición de ese año en, en la liga masculina y, ¿Y, era, cadete, y era cadete
2: o infantil
5: eran la jugábamos en infantiles lo que la gran mayoría de las, los dos chicos eran infantiles y las niñas había mezcla de infantil y cadetes. Vale,
2: claro, porque, porque pueden jugar con una categoría, eh, las niñas pueden jugar con una categoría inferior, es. ¿no? Pueden
5: jugar un año por encima de su categoría. Entonces, la gran mayoría eran cadetes de primer año. Había infantiles también, pero pero era, los dos niños eran infantiles, luego había tres o cuatro niñas infantiles y luego había, pues, siete, ocho, porque realmente éramos catorce ese año. O sea, que ni siquiera... Ten, no teníamos ni 16 este claro. año. No, es, una historia,
2: es una historia curiosa, sí. Eh, Alejandro sí. tiene una pregunta.
0: ¿Y cómo ha ido esa, esa planificación de las plantillas este año?
5: ¿Cómo ha ido? Perdona, que no te La he
0: planificación de las plantillas este año.
5: Bueno, yo... Mmm, de Antes de terminar... O sea, yo nada más de que termina temporada eh, ya planifico todo lo que va a ser la temporada del año que viene porque yo trabajo... Eh, durante el verano trabajo fuera de Valladolid, trabajo en Palma de Mallorca, entonces antes de marcharme dejo todo estructurado y todo hecho. Entonces realmente yo ya había estado haciendo el trabajo previo de eh, fichajes, ya había estado viendo partidos, viendo niñas y, y ya había compuesto un poco la, la estructura que, que iba a estar basada, como te digo, en una Alevín, en un infantil, el equipo nuevo de segunda regional y el, y el equipo nuestro que estábamos a esperas de qué pasaba porque luego la resolución de todo esto hasta junio, por lo menos, no nos lo dijeron, junio-julio. Entonces estuvimos ahí toda la pandemia entrenando vía online, eh, por Zoom, eh, manteniéndonos en forma para, para, por si acaso, al final nos daban el ascenso. y Pero bueno, eh, hice la estructura y luego, pues al final, como te decía, el equipo Alevin se me quedaba muy cortito con siete ocho niñas y al final decidí que que era mejor, si hacer las cosas hay que hacerlas bien para hacerlo mal mejor no hacerlo entonces al final sacamos el equipo infantil que a día de hoy está compuesto por 17 niñas eh, que han empezado a entrenar hace muy poquito cuando empezaron a permitirlo eh, luego tenemos en el regional eh, 16 jugadoras en el regional de segunda y en el regional de primera 17, 17 jugadoras esto también forma parte del proyecto porque mmm, yo quiero tener una estructura de plantillas cortas para dar cabida a que las niñas vayan subiendo y vayan teniendo minutos en la categoría superior a la que van a claro. jugar y van a competir al año siguiente. Para que se vayan curtiendo. Entonces, ¿no? eh, creo que es muy importante la motivación en, en estas niñas, además, que está justo en esta edad, entre los 13 y los 16 años, que, que es un poco cuando más abandono del deporte se produce, eh, el que tengan esa motivación extra de decir, guau, es que si lo hago bien y trabajo bien, eh, me pueden subir con el primer claro. equipo, y, y claro, te puede sonar, ay, el primer equipo, pues si sí, Juan en regional ya, pero o en nacional en el caso de que estuviéramos pero para ellas con 12, 13 años
2: claro, 14, años
5: poder poder competir ahí y jugar ahí como por ejemplo esta, esta semana hemos jugado el partido contra San José que era un partido muy importante y, y han estado convocadas tres tres niñas del, del equipo de regional del Regional B el primer día que jugamos contra Parque Sol también vinieron tres niñas convocadas y, y que encima es que lo están haciendo muy, muy bien, porque la verdad es que es una lástima que no se pueda empezar la competición de segunda regional claro. porque hay un equipazo, o sea, hay un equipo muy, muy, muy potente que... que que estoy segurísima de que conseguiría el ascenso a primer, ah, segurísimo. ¿no? Y es
2: una forma de que las niñas vean ese bueno tengan el reflejo de otros jugadores que consiguen llegar a, a la primera plantilla en, en su propio club. Eh, te hace una, una de las últimas, Nuria Galindo.
3: Bueno, vamos a hablar ahora de, de jugadoras que, que se han formado en el Atlético Lince, como por ejemplo Alga, Alba Gordaliza, Paula Peláez, que se han ido a equipos como el Sampío. ¿Crees que es un hándicap que tiene el equipo al competir por mantener jugadoras eh, con equipos de Valladolid de superior categoría?
5: Eh, hombre, por supuesto, por supuesto que eso, que eso es así. Eh, afortunadamente, eh, yo sé que las niñas que están en el Atlético Laguna están muy, muy, muy contentas, están muy a gusto... Y pese a que cada año, porque esto no es algo de este año, o sea, es cada año, desde el año que desde hace cuatro años que llegamos a infantiles, las están llamando continuamente, o sea, no es una cosa de, pues en pretemporada las llaman, no, no, continuamente, durante toda la temporada, mm. las están llamando del Parque Sol, del San Pío, eh para que se vayan, las ofrecen jugar en, en el equipo, pues es que vas a entrenar con el de Reto Iberdrola, es que... Y afortunadamente han sido las únicas dos niñas que se han marchado y, y también el momento en el que se marcharon fue cuando todavía no se sabía si nosotros íbamos a competir o no, porque la cosa estaba como estaba y lo que se rumoreaba y lo que se decía era que las ligas regionales no iban a empezar a competir, que solo iba a empezar a competir la Liga Nacional, que se rige por la Federación Española, no por la de Castilla y León. entonces eh, Y que... Y, Mm, matemáticamente era la única oficialmente era la única competición que se iba a disputar sí. entonces esas niñas por ejemplo Alba Gordaliza así me lo hizo saber o sea eh, y me lo hizo saber con lágrimas en los ojos
4: ¿eh? se marchó
5: con lágrimas que la daba muchísima pena pero que ella no quería perder un año eh, en blanco sin, sin competir y sin, y sin hacer nada yo traté de convencerla de que estaba convencida de que las ligas iban a empezar pero bueno también lo respete no si, sí. si si decidieron marcharse por este motivo además pues pues bueno hay que entenderlo también a mí no me no me pareció bien porque sabía que el Sampio no tenía un equipo potente para, pues, así como por ejemplo con Paula, que había sido nuestra máxima goleadora durante dos años y era una jugadora importante en el club y además que llevaba desde el principio, incluso desde desde el año del Santíos, o sea, llevaba cuatro años ya con nosotros, entonces yo la, también la llamaron del Salamanca para jugar y yo por sí. ejemplo la, la dije que si se quería ir a Salamanca que, que yo lo veía bien porque era un equipo... Bueno, un equipo potente, un equipo que, que que yo creía que se iba a salvar, incluso que iba a estar ahí en los puestos de arriba y de hecho están las quintas. Una buena ahora mismo oportunidad, en la, sin duda. En la, en la Liga Nacional. El Sampío, a ver, aquí en Valladolid nos conocemos todos y sabemos qué jugadoras hay, qué equipo tienen y, y yo sabía que, que, que lo iban a tener muy complicado y muy difícil este año porque la plantilla que tienen es corta y, y, y bueno, pues pero bueno, eh, ya te digo que fueron decisiones sobre todo que se tomaron en momentos en los que todavía no se sabía si nosotras ni siquiera íbamos a salir a competir, entonces bueno, pues mmm, yo las deseé lo mejor a las dos y, y bueno, pues espero que, que estén contentas y, 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 y nada más, yo me, fío, me fijo en lo nuestro, que, que es lo que nos importa a nosotros y nosotros estamos muy bien, estamos eh, trabajando muy bien, eh, pese a, a dos pérdidas que se, se notaron está claro que, que eran dos jugadoras importantes pero bueno también eh, vino Marina Montes de, de Salamanca que es una grandísima jugadora hemos fichado también a, a Celia la portera la segunda portera que viene de, de Parquesol y, y, que, y que bueno que es una chica que se ha se ha formado en el Racing de Santander y es una magnífica persona y una excelente portera y, y bueno pues este el fútbol es así, ¿no? A veces eh, vienen unos vienen, otros van y pero afortunadamente mmm, nosotros tenemos eh, las niñas están muy contentas y y, y bueno, pues de momento Se quieren quedar Y estamos eh, a tope con ellas Y, y muy agradecidos de, de que confíen en, en nosotros y que, es, pues, y que sigan ahí
2: Pues os seguiremos muy de cerca Isabel Esperemos que esta temporada Podáis conseguir lo que os quitaron Por así decirlo la, la pasada <risa> Muchas gracias por atendernos
5: Gracias a vosotros
2: Un, Un placer Escuchas, hacemos cantera en Radio Marca Valladolid Continuamos en busca de nuevos protagonistas, no se vayan nuestro siguiente protagonista podríamos decir que es un histórico del fútbol femenino vallisoletano, uno de los técnicos con más solera, muchos años dedicándose a ello en varios clubes de Valladolid, Sambiator, Simancas, por ejemplo, muchos años también en el Sampío, donde actualmente ejerce de entrenador de la primera plantilla del femenino del, del club del barrio de Girón. Un club humilde, un club de cantera, un equipo basado sobre todo en juventud y alejado de fichajes a golpe de... Talonario. Ya le saludamos Martín Olmedo, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, gracias por atendernos en una situación en la que no están las cosas como esperabas, ¿no? Como quisieras tampoco
6: eh, No, la verdad que no La verdad que es que es una, una temporada y un, No sabemos si estamos en pretemporada Si estamos un poco aquí de... De no sé, de, no sabemos no sé, la, la temporada no es muy atípica Sabíamos, no sabíamos, hecho la idea de que iba a ser una temporada un poco, eh, no sé, un poco rara, pero vamos, yo creo que ya está tocando un poco al límite que no, no no tenemos una continuidad normal de, de, de la temporada en sí.
3: También es cierto que el equipo ha cambiado mucho, no ha, ha habido muchas salidas de jugadoras prácticamente que llevan toda la vida en el club y tuvisteis que reforzar el equipo. Eh, ¿Cómo ha sido esa, sí. esa adaptación de, de las nuevas jugadoras?
6: Pues todavía estábamos adaptándonos, por eso lo comentaba, es decir, eh, efectivamente, eh, se marcharon, eh, concretamente se han marchado 10 jugadoras de 18 que teníamos, con lo cual más de la mitad del equipo, y claro, el, el volver a formar el equipo, eh, otra vez nuevo, sobre todo encima se ha formado con gente muy joven, y volverlo a, 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 que, a, a que todo funcionara bien, eh, ha sido complicado porque encima eso, no, no hemos tenido mucha eh, continuidad, hemos tenido muchos palones, no hemos podido competir en pretemporada nada, eh, entonces, seguimos ahí todavía, yo para mí es como que seguimos todavía mmm, engranando cosas, o sea, mmm, es complicado, es complicado, la verdad, eh, no, no, no se ha facilitado mucho las cosas ni, ni nada, pero bueno, es lo que hay, más o menos al principio de temporada, eh, sabíamos qué es lo que había, si queríamos jugar, y bueno, pues, pues, pues ahí estamos. Es decir, lo hemos querido así, pues así lo tenemos que afrontar. No hay más.
2: cómo se encuentra las jugadoras? Supongo que tendrán muchas ganas de volver al verde, ¿no? Después de, de todos los contratiempos, a pesar de ellos.
6: Eh, pues efectivamente, es decir, eh, entre los resultados, entre los parones, entre. Porque es que eh, al principio, eh, tuvimos que empezar el primer partido bien, puh, llegamos a los dos siguientes, tenemos que parar por temas de COVID de otros equipos. Y, y claro, eh, no entras en una, en una dinámica, eh, lo trabaja un. No ha valido para nada, volvemos a competir, los resultados luego no acompañan por, por circunstancias, la plantilla no es muy extensa, entonces eh, eh, empezamos a tener también bajas y, 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 y bueno, pues ahí, ahí nos presentamos. La verdad que sí, que, te, que tenemos ganas de volver a empezar otra vez, pero es que no sabemos con esto que se va complicando más, que vas oyendo cosas. Yo creo que hasta, hombre, las chicas no, las jugadoras no son tontas, ¿sabes? tontas, es decir, saben a, lo que está pasando, eh, la situación que se está eh, conviviendo, eh, temas de horarios, de entrenamiento, o sea, venimos mmm, un poco, la verdad que, sin saber un poco hacia, a, qué, a qué, si a lo mejor mañana llegamos y a lo mejor nos cortan todo, claro. eh, si llega el fin de semana y el equipo contrario eh, ha dado un positivo y todo lo que hemos planificado todo se nos va abajo, o sea, eh, eh, pues bueno, eh, pero bueno, la ilusión por lo menos... Eh, Sigue
2: sí, es ¿no? que que perder Eso es. Además, eh, sí. no teníamos bastante con el Covid, Martín, que ahora viene sí. la amiga Filomena y tampoco podéis jugar ese <risa> partido, el último ante ante Club Deportivo Zamora, amigos del Duero. Eh, ¿Cómo vivisteis? ¿Cómo recibisteis esas noticias? Probablemente a la espera durante toda la semana de ver si se podía jugar. Pensabais que igual una semana después ya podía estar en el campo en condiciones, pero tampoco.
6: Tampoco, efectivamente. Eh, sí que teníamos ganas, porque precisamente teníamos ganas de volver ya con los equipos un poco de, 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 de abajo, para por lo menos a ver si moralmente podíamos sacar algo y así ya animarnos un poco que, que bueno, que, que todo tenía que, que cambiar en algún momento y bueno, nos ha venido esto, pues nos ha venido esto ya, eh, pues yo creo que es que ya nos da igual todo, es una temporada que nos está haciendo hasta hasta fuertes ya eh, de, 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 de enfrentarnos a, a mil cosas, entonces bueno, pues nada, llega el siguiente, este, este último, pues tres cortes de lo mismo, es decir, eh, hemos tenido que suspenderlo con, con, este, con el Olímpico de León que venía para acá y bueno, simplemente lo que hicimos fue avisar un poquito, más. Le veíamos que el campo no se deshelaba y entonces no era por la nieve, sino era por el hielo que estaba acumulado por debajo, que, que no se no se quitaba, con lo cual tuvimos también que aplazarlo y ya bueno, pues otros dos dos partidos por el tema del temporal que tenemos aplazados, que tenemos que jugarlos entre tres semanas, porque también la federación pues nos lo viene exigiendo eh, así, es decir, no quieren ir dejando partidos aplazados. ¿Y Menos mal que, bueno, dentro de entre lo malo de Zamora eh, y el Olímpico viene aquí a casa. Claro. No como la otra vez, que te, eran dos viajes que teníamos que salir. Con lo cual, bueno, vamos a, a tomárnoslo con un poco más de... de, de optimismo, positividad, ¿eh? sí, sí.
0: ¿Y cuál crees que va a ser la clave para, para revertir esta situación?
6: Eh, eh, la situación de, de tener continuidad. Me imagino Sí, me sí, de, y, de, el, sí eh, pues,
0: tanto, tanto sanitaria como como deportiva
6: Como deportiva, sí, sí eh, pff, Sanitaria, yo eh, no sé Por más que hablo con la gente Y por más que eso mm, Mira mira que soy positivo Como que esto va encima a peor Entonces, mm, no lo sé Nosotros eh, con la federación Como cada 15 días Tenemos el tema de los test eh, De antígenos Y tenemos por otro lado Lo que es la autorización Es la, la, la responsabilidad de que Tenemos que rellenar un papelito pues parece que con eso ya eh, parece que eso ya nos exime de todo. Ya podemos jugar en cualquier sitio, ya podemos... Pero no, la verdad que mentalmente va a ser complicado. O paralizan todo de, de alguna manera. Que a lo mejor sería... No sé si sería lo es que sería lo más eh, prudente para, para todo el mundo. O el, el tema del tiempo, la verdad que... Bueno, yo creo que ya lo, lo malo, malo, yo creo que ya,
2: ya ha pasado. Sí, ya ha pasado. Pues esperemos... Y, y que... Dime, sí, dime.
6: Sí. Y nada, el deportivo, pues bueno, pues eh, este, si, si continuamos, que sea un poco más seguido, más. Que no tengamos tantos paroles, la verdad es esa. Claro. Pero pues, lo que queremos es eso, que continuar el pero con, con garantías. Es decir, no, no ahora venga, empezamos, seguimos eh, las jornadas, se eh, juegan dos partidos, el resto tiene que aplazar partidos, o sea, no dónde estamos, eh, ya no sabemos ni empezamos.
2: Lo importante es la regularidad, ¿no? Al final, que no se jueguen dos partidos y se tenga que volver a parar, porque entonces es muy difícil coger, coger ritmo. Si sigue.
8: Eso es lo que
2: más... Martín Olmedo, gracias por atender la llamada de Hacemos Cantera Vale,
8: vale gracias, gracias a vosotros Un abrazo
2: Martín Olmedo, entrenador del Sampío Vamos a por más protagonistas Continúa Hacemos Cantera en Radio Marca Valladolid Y seguimos hablando del tema Filomena y pasamos al equipo vecino del Atlético Laguna, el Club Deportivo Laguna, que es otro de los clubes históricos del alfó de la capital que se ha visto afectado por las nevadas. De hecho, el partido del juvenil regional, que jugaba este sábado, se suspendió. Y el partido del aficionado tuvo que disputarse en un campo de anexo de hierba sintética. Conocemos cómo está la situación con su presidente, Luis Ausocoa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte. Bueno, lo primero, ¿cómo está el campo?
1: Pues el campo ya, hombre, con el solillo que ha salido hoy, y hablamos de lo que es el estallo de la laguna, que es el, el césped natural, pues la verdad que hoy ya se ha recuperado bastante. Uh
5: -huh. Pero
1: claro, lógicamente el otro día, bueno, ayer ya nos tocó salir a, a jugar al césped artificial porque al final estaba en condiciones óptimas para poder desarrollar el encuentro.
2: Claro, el campo de hierba artificial sí que estaba eh, mejor que el, que el de hierba natural, ¿no? No le había afectado claro. quizá tanto eso ese hielo que se habría quedado probablemente por el frío que ha hecho la semana pasada. Claro, claro. Uh -huh. eh, y el par el sábado no se había dado esa posibilidad de pasar al campo de anexo de hierba artificial.
1: El sábado no, no te entiendo.
2: El, el sábado se suspende el partido del juvenil regional. Eh, no se había dado sí, esa posibilidad. Pero el juvenil
1: regional es por otro motivo, no es por filomena. Vale, en este
2: caso. vale. Cuéntanos, cuéntanos entonces por qué.
1: Pues por un positivo, un positivo covid, un positivo covid. Vale. Un eh, positivo covid entonces pues ahí algo que hubo que suspender. Y... Claro y pues eso que estamos hablando, que ahora Filomena no, no nos ha acompañado nada porque ya sí si tenemos pocos patios aplazados por el tema este maldito que estamos viviendo, ¿no? Pues 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 en fin, al final la Filomena pues ya nos nos ha matado del todo. Claro. <ríe> por decirlo de alguna manera. Bueno,
2: ¿no? y estuvisteis quitando la nieve del campo, ¿no? De hierba de hierba natural durante toda la semana pasada a ver si al final podíais llegar, pero nada, pero ni ni por eso.
1: Sí, claro, estuvimos, bueno, primero estuvimos en el de, en el sintético porque, como bien has dicho antes, eh, jugaba nuestro club vecino, el Atlético Laguna, que es el femenino, sí. y ya estuvimos el día anterior quitando nieve para que pudieran jugar en el, en el sintético. Y eh, luego estuvimos el viernes de la tarde en el césped natural, pero ¿qué ocurre? Quitamos todo como pudimos con la ayuda de todos, de hecho aprovecho para dar las gracias a todos que estuvieron colaborando, Cuánta, cuánta gente final, erais,
2: ¿Cuánta gente erais colaborando pues, allí? Pues,
1: pues, pues todo el equipo aficionado, delegados, entrenadores, todo gente de club, todo gente de club.
2: Y también y gente, gente, gente del Atlético Laguna. Bueno, colaborasteis con ellos también para que ellos pudieran disputar ese partido.
1: Sí, sí, no. Y luego ellos también tuvieron que retirar también algo en de la banda, porque lógicamente se tiró todo. Pero luego también había que, que mandarlo todo hacia hacia el pasillo de diríamos donde, donde se pone la gente, no donde se pondría la gente antes. ¿Por qué? Pues porque al final, claro, los líneas ya son partidos, al o ser regionales, que se juegan con líneas y la línea tenía que estar limpia. Sí, al final tuvimos que colaborar todo el mundo.
2: Claro. Eh, hablamos ahora de ese encuentro, del aficionado, nueva victoria del equipo, esta vez ante Lonzonilla por 2 a 1. No hay duda de que el equipo está realizando una gran temporada eh, probablemente de sobresaliente, ¿no? La podríamos catalogar.
1: Pues hombre, si miramos a los números, desde luego que son sobresalientes, porque 5 de 5... Claro. Está claro que es de sobresaliente, siempre con siempre con, con mucha con mucha cautela. Hemos eh, ganado partidos muy justos eh, por un resultado y nos estamos dando cuenta que, además, que las circunstancias no, no acompañan, ¿no? Y este fin de semana jugamos con un equipo como Lonzonilla, que solamente llevaba un punto, y nos pareció a todos un equipo extraordinario. De hecho, hablamos con su entrenador y nos dijo que él realmente la temporada la había hecho en, en Navidad, porque anteriormente había tenido problemas de covid y claro, se ve un equipo mucho más rodado y claro. entonces al final, vamos a ver, esto es muy largo y, y a ver a ver cómo va, pero desde luego sobresaliente 5 de 5, por supuesto.
3: Cambiando ahora un poquito de tema, en los partidos habéis establecido eh, un protocolo COVID para los espectadores. ¿Qué medidas habéis impuesto?
1: Pues las que nos impone a nosotros sanidad. Por pues lo que es la, la temperatura, eh, lo que es el, el gel hidrocrónico, la hoja de registro por si hubiese un rebrotir con datos Ficticios a la a, a sanidad, y por supuesto, por supuesto, el metro y medio de, de distancia y con mascarilla. Y de pues hecho, eh, dime, dime. Sí, sí de hecho, eh, somos muy de comer pipas en el fútbol, también hemos podido comer pipas y cualquier tipo, porque Pues para evitar el quitas de mascarilla, lo que es el protocolo COVID, 100% claro. incluso... Incluso siendo más escrupulosos todavía.
2: ¿Cuáles son, como, los, como ¿Cuáles son los objetivos del club este año? El equipo de regional aficionado ha tenido buenas temporadas, pero ¿le falta quizá dar ese pasito a tercera división donde ya estuvo hace unos años para terminar de, de consolidarse?
1: Sí, sí, es muy complicado. Nosotros el objetivo desde el principio de temporada siempre es el mismo, que es mantener, mantener, porque al final son categorías que, que no llegan a ser profesionales porque al final son chicos que trabajan, pues esta semana vamos a tener problemas de entrenamiento para completar. ¿Por qué? Porque hay gente que está trabajando de tarde, ¿no? Entonces, claro. al final la temporada se hace muy larga. ¿Cómo llegaremos? Pues vamos a ver, luego ese tema de lesiones. Ahora mismo tenemos tres lesionados, el otro día se nos lesiona otro. Entonces, al final, no llegamos a ser profesionales. Es. Somos una categoría amateur, entonces es complicado, es complicado. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla lo que es toda, toda la temporada, pero siempre con mucha cautela... Con mucha humildad y sumando. Contentos porque tenemos un colchón de 15 puntos ahí muy muy buenos y luego que al final ha cambiado además el sistema de, de competición que, que estamos hablando de, de otra
2: historia muy diferente. Pues ojalá podéis cumplir todos esos objetivos y por qué no otro club más en, en tercera, Valle Soletano, que solo tenemos ahora, ahora mismo el Atlético Tordesillas y queremos veros ahí, ahí en esa tercera división. Gracias Luis Ausoqua por atendernos.
8: Ojalá. Muchas gracias a vosotros.
2: Cambiamos de asunto, paso a presentar al último entrevistado de hoy. Continúa, hacemos cantera en Radio Marca Valladolid. Terminamos hablando de la Provincial, porque hace poco más de una semana la Federación de Castilla y León de Fútbol anunciaba el inicio de la competición, pese a que la situación epidemiológica es cada vez más preocupante. Vamos a conocer la postura de uno de los clubes de la Liga, el Don Bosco, gracias a su presidente, Demetrio Nieto. Hay que recordar que la Provincial, en provincias como Palencia o Ávila, los equipos han planteado un comunicado donde se niegan a salir a jugar. Vamos a conocer la postura de los equipos de Valladolid. Demetrio Nieto, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Un placer, encantado de saludarte. Bueno, ¿qué pasa en Valladolid con la, pro, con la Provincial?
8: Pues hombre, que tenemos que empezar cuanto antes a poder hacer deporte, que es lo más importante que se puede hacer en este momento.
2: <risa> eh, ¿Vuestros equipos siguen entrenando ahora mismo?
8: Bueno, a medio, a, medio, a medio ritmo. Entrenan evidentemente porque nuestro propósito no es tener reuniones en la calle, sino nuestro propósito es tener recogidos. Por tanto, sí que siguen entrenando, evidentemente. Uh
2: -huh. eh, conozco, me consta que la postura del club es seguir haciendo cosas, pero ya te digo, ¿esa situación nos habéis planteado que es ahora preocupante como se han llegado a plantear en otras ciudades? ¿O te consta que otros equipos de la Liga también se lo hayan planteado?
8: No, no me consta nada. Yo tengo mi propia dinámica, mi propio pensamiento y mi forma de pensar. Sí. Eh, como antes te decía, nuestra preocupación es que hagan deporte. En todo caso... Si es el porte, deporte federado, pues muchísimo mejor. Y si no, pues tendremos que hacerlo, pues como se está haciendo ahora mismo. Claro. O sea, nuestro propósito es que haya una liga.
2: Sí. Y crees que esa liga se podría disputar con normalidad, con la situación ahora en la que, que se nos está viniendo encima?
8: Hombre, no con la normalidad que se precisa, pero sí muy aparentemente, es decir. Con una normalidad no, el que, contacto que se, el contacto que se tiene ahora mismo entre los chicos haciendo deporte es el mínimo. De verdad que es una preocupación que nos ha, que nos ha a nosotros arrollado, es pues decir, que hemos pensado que, digo, a ver que de qué forma estos chicos se pueden contagiar. Pues no, es muy difícil que se pongan de cara a cara, se pongan a toser y que se pongan a hacer cosas abstractas. Ya. Es que es muy difícil que entre los jugadores pase eso.
2: Claro. Eh, ¿Ha habido algún jugador del club, algún padre que se haya mostrado su desconfianza con el tema o todos están dispuestos a, a seguir y empezar la liga?
8: mira eh, tengo eh, tengo 16 equipos fíjate tú sí. y el único de, de ellos es uno que se nos un club un equipo que se nos arrimó este año pasado el cual pues bueno eh, tienen más más no sé cómo de llamarlo más miedo por decirlo de alguna forma pero el resto yo no tengo ningún problema con los padres de verdad porque entienden perfectamente eso que estábamos hablando que el mm -hmm. deporte es necesario dígalo quien lo diga
2: claro eh los protocolos que, que se ha establecido ahora mismo en qué os están afectando para entrenamientos y, y en qué os afectarían para los partidos al final se tendría que jugar eh, corren rumores de que bueno igual se tendría que jugar con mascarilla ese tema lo habéis consensuado y estáis de acuerdo con ello ¿no?
8: sí claro pero yo creo que con mascarilla no es viable el, el claro. deporte no 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 y evidentemente los protocolos que nosotros tenemos en la actualidad es el, el de mayor rango es decir los padres no entran en los campos. Cuando tienen posibilidad de entrar, tienen unas flechas en, nuestro, en nuestros campos, las tienen indicadas para que pasen por aquí o por allá. Los chavales, todos les llamamos la temperatura, les ponemos los los vasitos estos hidráulicos, vasitos, sí. y como se llaman estos, eh, para lavarse las manos. Sí, gel
2: hidroalcohólico.
8: Eso es. Tenemos una serie de normas establecidas para que, coño, claro. Tenemos que empezar a convivir con este claro, tema.
2: Eso es. Y que haya cierta normalidad en, en el tema. Entonces, eh, ¿conoces que la liga en Valladolid va a empezar el día que se, que se fija, no?
8: Exacto. Hombre, nuestro propósito es que sea esta la última quincena sí. en la que tengamos que estar eh, posponiendo eh, la, 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 el inicio del deporte. Pues como espere, tal.
2: esperemos que haya cierta normalidad en el, en el que inicio. Que haya
8: cierta normalidad, entre comillas, a partir de estos 15 días.
2: Y que le vaya muy bien al Don Bosco, sobre todo esta temporada. Demetrio Nieto, gracias por atendernos.
8: De nada, compañero. Hasta Un hasta placer. Vemos. Un abrazo.
2: Rozamos las 7 de la tarde. Escuchas, hacemos cantera en Radio Marca. Y hasta que este primer Hacemos Cantera del Año. Nosotros nos vamos. Gracias, Nuria Galindo y Alejandro de Grado. Gonzalo Martín, que ha estado en el control de sonido. Les saluda a un servidor, Dani Blanquez. Gracias por estar al otro lado. Continúa la programación aquí en Radio Marca. Hacemos cantera. Vuelve la semana que viene con mucho más Fútbol Base. Buenas tardes. Adiós.